0: Hallo und herzlich willkommen zum Marketing-Börse-Podcast live von der Digitalkonferenz Personalisierung Trends. Heute diskutieren Jörg Reinhardt, Geschäftsführer von Centellic Consulting, Stefan Klöckner, Head of Consulting bei Syntelic und Thomas Plennert. Executive Director Business Consulting bei De Facto. Darüber, wie sich die Kundenansprache durch Next Best Activities hochgradig personalisieren lässt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, na, viel, vielen lieben Dank und herzlich willkommen ähm, genau zum Roundtable rund um Next Best Activities, Realtime Personalisierung von Kundenansprache ähm, mit Stefan Lückner und Thomas Bernhard. Hallo zusammen. Ja. Hallo. Ja, Thomas, wollt ihr erst mal ganz kurz Hallo. vorstellen, warum ihr eigentlich Next Best Activity Experten seid?
2: Gerne, soll ich direkt mal rein starten? Ja. Gerne. Mein Name ist Thomas Klenert. Ich bin ähm, bei de facto zuständig für das Business Consulting und ich berate seit knapp 20 Jahren Unternehmen ähm, im Umfeld Loyalty, Personalisierung, NBA. Das sind Unternehmen, die sehr, sehr unterschiedlich sind, die unterschiedliche Voraussetzungen, Setzungen haben, manche starten bei null. Manche sind in Spezialteams unterwegs, zum Beispiel Data, Technology, Content, GDPR. Ähm, manche beraten wir berate ich ganzheitlich. Ähm, für heute, ähm, um so ein bisschen eine Bandbreite auch zu zeigen, habe ich drei Cases auch ähm, mitgebracht. Ähm, als kleiner Teaser schon mal. Das eine ist das Thema Home Shopping, wo es ähm, eine ältere Zielgruppe ist, die vor allem über... Ähm, TV und, und Customer Service bedient wird. Ich habe mitgebracht einen Case aus dem E-Commerce, ähm, wo es um Realtime, on personalisierung und NBA geht ähm, und mitgebracht ähm, Retail Fashion News Case, wo es eher um eine ganzheitliche Betrachtung des Lifecycles geht. Also ich finde drei spannende Cases, Cases mit von drei tollen Marken. Ähm, deswegen freue ich mich, ähm, berichten zu dürfen und auf den Austausch mit, mit euch beiden und äh, Danke euch auch für die Einladung. Sehr gerne, cool. Stefan, warum bist du nba experte ja, Sehr gerne. Danke auch
3: für die Einladung, dass ich hier mit euch äh, diskutieren
2: darf. Ähm,
3: ich bin Stefan Klöckner, bin bei, seit zwölf Jahren bei Syntellic und verantworte bei uns den Consulting-Bereich. Das ganze Thema Marketing oder digitales Marketing, Marketing Automation, Next Best Activity, Next Best Offer beschäftigt mich seit äh, über 14 Jahren, wo ich in der Beratung bin ähm, und da Verschiedenste Kunden von Telekommunikation, Banken, Handel, Versicherung, Logistik ähm, begleite, vom Großkonzern bis zum Mittelständler mit 80 Mitarbeitern im E-Commerce-Bereich. Und ähm, das ist eine Riesenbandbreite, ähm, die wir abbilden oder die ich abbilde und mit dem Team. Und da freue ich mich, dass wir heute da ein paar Insights
1: äh, weitergeben können an die Zuhörer und gemeinsam diskutieren können freue ich mich auch drauf. Deswegen auch direkt die erste Frage an dich, Thomas. Was ist denn der Unterschied eigentlich zwischen NBA und NBO? Ähm, sind da beides Begrifflichkeiten, einmal Next Action oder Activity und einmal Next Best Offer, die immer so synonym verwendet werden? Magst du mal ganz kurz aufklären, was der Unterschied eigentlich ist? Gerne. Also ich löse mich so ein bisschen ähm, von vom Lehrbuch. Ähm,
2: also Der Unterschied ähm, aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung auch so, wie es gelebt wird, ist, ähm, dass NBO ein Teil von NBA ist. Also NBA ist das, ähm, der weitere Bereich, man spricht auch von, von einer Makropersonalisierung, wo es darum geht, zu überlegen, was ist die nächste der nächste Anstoß, die nächste Aktion, wann muss ich einen Kunden zu welcher Zeit äh, mit welchem Content auch aktivieren, während NBO tatsächlich sehr, sehr stark auf die Offer an sich, also das Angebot, das Produkt ähm, etwas tiefer ist und ähm, wo man die Frage ist, was nehme ich genau mit rein, was ist denn genau mein Offering, welches Produkt zeige ich, wenn ich im Handel unterwegs bin. Also für mich ist NBO ein Teil von NBA. Bei Unternehmen, die etwas fortgeschrittener sind, wächst es mehr und mehr zusammen, dass ich sehr modular unterwegs bin, dass ich sage, ich habe eine ganzheitliche Sicht und kann da modular auch den Kunden ansprechen. Aber man kann es so zusammenfassen, NBA, die, die etwas breitere Perspektive, während NBO tatsächlich die, die konkrete Offer, das konkrete Angebot an sich ist. Ja, super, danke schon dafür.
1: Deckt sich mit deiner Verständnis, Stefan?
2: Ähm, ja,
3: absolut. Also es geht ja am Ende darum, ähm, die Bedürfnisse der Kunden zu adressieren, kommunikativ im Marketing. Und die Bedürfnisse ähm, sind die gleichen wie vor 30, 40, 50 Jahren, äh, das, äh, was wir im Lehrbuch bei äh, Kollegen Maslow gelernt haben, von der Pyramide. Ähm, aber Heute, wenn wir über ähm, ja, Next Best Activity, Real-Time-Personalisierung in der Kundenansprache, haben wir natürlich viel, viel mehr Daten, was wir alles vom Kunden kennen, ähm, auch viel, viel mehr als vor 15, 20 Jahren durch die ähm, ganzen Handys, äh, Smartwatches und, und Device und viel, viel mehr Technologie, um wirklich diese Datenmengen auch real-time verarbeiten zu können. Ähm, und das dann auch entsprechend in der Customer Journey diese Bedürfnisse dann ähm, zu personalisieren und ähm, für den Kunden an der richtigen Stelle abzuholen, entweder mit einer Next Best Activity, mit einem Hinweis, der einfach einen Service-Hinweis dem Kunden weiterhilft oder einem Angebot, was dann das Next Best Offer ist.
1: Das also hast du so viele wundervolle Begrifflichkeiten direkt mit reingebracht, uh, Customer Journey, Personalisierung, uh, Realtime, uh, alles, was wir natürlich auch besprechen wollen. Um, ich bin jetzt seit 20 Jahren in dem Umfeld unterwegs, rund um CRM, Analytik und Co. Uh, habe ja auch den Podcast rund um Marketing Automation. Und in, ma- in meiner Lebenszeit ist es bisher so gewesen, dass wenn ich ein MBA- oder NBO-Projekt gehabt habe, dann war das meistens herausgetrieben aus der Analytik. Ich um, war gerade hier, rechne, rechne mal Next Best Activities aus. Ich bin ja auch von Haus aus Physiker. Um, und ihr werdet mir sicherlich zustimmen, dass es aber nur ein Teil eines MBA-Projektes letztendlich ist, Könnt ihr mal so ein bisschen beschreiben, Thomas, ähm, wie ihr rangeht äh, und welche Komponenten eigentlich wichtig sind, wenn ich wirklich MBA umsetzen will, weil es ja am Ende des Tages nicht nur bei der Analytik bleibt? Genau, also wir ähm,
2: versuchen zumindest immer sehr stark vom Kunden zu kommen und vom, vom Mehrwert und vom ersten, ersten Use Case, der wirklich sinn, sinnvoll ist. Also immer, immer sehr stark zu sagen, was ist der Kundennutzen, was ist ein Use Case, der... Ähm, in erster Linie auch einfach umzusetzen ist und einen hohen Impact hat und schauen uns da verschiedene Komponenten Also die Datenseite ist natürlich eine, wenn ich keine Daten habe, wenn ich keine Permissions habe, kann ich damit nicht arbeiten, aber in der Regel kommen wir vom Use Case, schauen uns ähm, an, ähm, was ist da ähm, und haben verschiedene Dimensionen. Die eine ist eine eine datenbezogene, die nächste ist eine technologische, also muss es immer das Tool gleich sein oder kann ich mit einfachen Dingen, mit einfachen Use Cases starten. Die Content-Dimension wird immer wichtiger. Je länger ich oder je, je tiefer ich auch gehe in der, in der Next Best ähm, Offer, also ich kann einerseits analytisch ganz gut was, was ausrechnen, dass ich aber nicht, nicht bewerben kann, weil mir zum Beispiel auch Produktbilder fehlen oder weil der Content in der Form gar nicht da ist. Deswegen gibt es neben dem analytischen die technologische und die Content-Perspektive. Und ähm, unser Ansatz ist ja in der Regel zu sagen: Lass uns einen ersten Use Case machen, lass uns den Impact zeigen, das ist ja häufig auch ein Thema, das da eine gewisse Management-Attention hat und von dort aus entwickeln, von dort aus besser werden, lernen, wie Kunden auch ähm, reagieren und dann über ein, ein laufendes Management dann auch ähm, dahin kommen, dass, dass die ähm, Use Cases ausgefeilter werden, dass sie tiefer gehen, dass sie mehr differenzieren. Aber ähm, wir raten sehr stark davon ab, dieses eine Großprojekt zu machen und nach, einem, nach sechs Monaten den ersten Use Case zu haben sondern eher zu sagen, wir, wir ähm, haben zwar das Gesamtbild im Blick, aber ähm, nehmen mit, äh, nehmen die Daten, die da sind, testen erste Dinge aus und entwickeln uns von dort. Deswegen analytisch, Technologie und Content immer in, in der Kombination.
1: Ja, ich, ich mag den Ansatz, was du sagst mit dem hohen Impact. Ähm, was ich häufig sehe in den Projekten, ist, dass die Kunden gerne mal so Use Cases haben, die total cool und speziell äh, cool klingen, Aber so die aber sehr speziell sind, weil sie dann irgendwie einmal im Jahr drei Kunden treffen. Ähm, und hoher Impact würde für mich bedeuten, dass es möglichst viele Kunden trifft, ich damit natürlich eine große Bandbreite abbringen und äh, auch relativ leicht umzusetzen ist. Das heißt, ich erreiche eine große Masse an Kunden, kann das schnell umsetzen und bekomme dadurch auch einen hohen Wertbeitrag. Ist das, was du meinst?
2: Exakt, ja, genau. Also, das ist immer eine Mischung aus, wie viel Prozent meiner Kunden treffe ich mit dem Use Case und wie viel Impact hat es auf eine, auf eine Custom Experience, auf einen, auf einen Umsatzlift vielleicht, auf eine Conversion Rate. Also, es können, ähm, ähm, eurobezogene Ziele sein, es können aber auch ähm, Dinge sein, die Richtung Customer Experience gehen, also immer eine Mischung aus ähm, erreicht, erreichte Zielgruppe, also wenn ich jetzt den super edgy Use Case zum Start mache, dann erreiche ich wenige, habe vielleicht bei wenigen einen Uplift, aber es ist in Summe wahrscheinlich nicht der ideale ähm, Startpunkt auch.
1: Ja, Thomas, Thomas ist ja quasi getrieben, so ein bisschen, oder fast getrieben, von Kundenseite her denkend, Stefan, du hast ja den NBA Decision Service erfunden, der ja eher technologisch äh, aufgesetzt ist, Gehst du in deinen Projekten genauso vor oder hast du eher eine technologische Komponente?
3: Ähm, Eigentlich beides. Erstmal sind wir vom Kunden her getrieben. Vielleicht noch eine Ergänzung. Ähm, Je nachdem, in welcher Branche wir unterwegs sind, müssen wir noch mal ein bisschen die Mitarbeiter mit einbeziehen, die ähm, quasi vielleicht auch noch involviert werden müssen, gerade im Banken- oder Versicherungsbereich, wo es um Beratung noch weiterhin geht, egal ob in der Filiale oder auch ähm, online, dass da auch entsprechend die Leads, die NDAs, also die, Expektiv, die Hinweise auch ähm, so personalisiert bereitgestellt werden, dass ein ähm, Mitarbeiter aus der Bank äh, der Berater oder der Versicherungsberater diesen auch äh, bestmöglich bearbeiten kann, dass, dass wir diese ähm, Stakeholdergruppe da auch sehr stark beachten müssen. Das kann ich dann auch gleich nochmal in den Use Cases, die ich vorbereitet habe, ähm, vertiefen. Von der Technik her gilt es ähm, da, aus meiner Sicht, wenn wir von der Technikkomponente her äh, sprechen, quasi so eine Art ähm, Customer Decision Hub ähm, zu bauen, ähm, den wir ähm, entwickelt haben vor über zehn Jahren im Versicherungsbereich, ähm, der erstmal Technologie unabhängig funktioniert, über eine ähm, zentrale Datenbank, die eine gewisse Realtime-Fähigkeit, Hochperformance, ist, um entsprechende zeigen zu liefern und da dann über Web-Services, moderne APIs entsprechend ähm, die verschiedenen Kanäle in Realtime, mit denen interagieren können, mit dem Regelwerk, was darauf gesetzt wird und dann weiter hinten in der Technologie zurückgelagert ähm, entsprechend dispositive Systeme, ähm, noch klassischerweise liegen wie Data Warehouses, ähm, Analytik, was vielleicht über Nacht oder vielleicht teilweise nur wochenweise aktualisiert wird, ähm, um da quasi so eine Brücke zu haben zwischen ähm, dispositiver Welt und der operativen
1: Online-Welt. Oh, na, da werden wir noch ein bisschen näher darauf eingehen, äh, was sozusagen near Time bedeutet, was es auch an den Kosten bedeutet. Ein wichtiger Punkt, den ich aber auch noch mal hier so ein bisschen äh, rauskristallisieren möchte, ist das, was du gesagt hast, Thomas, äh, dass ich natürlich, wenn ich irgendwie ausmache, auch Use Cases haben muss, wo ich überhaupt Content für habe. Das heißt, das kommt ja nochmal mit dazu, sozusagen, dass ich dann auch für jedes NBA, NBO entsprechend dann auch eigenen Content eventuell aussteuern muss. Oder was du gesagt hast, Stefan, je nachdem, wenn ich auch im menschlichen Kanal bin, muss ich auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erstmal enablen, darin äh, schulen, dass sie auch in der Lage sind, dann auch die ähm, Themen beim Kunden entsprechend äh, anzugehen. Aber was natürlich etwas aufwendiger ist, als wenn ich quasi nur eine Massenkampagne habe, die an alle meine Kunden gehen soll, und muss ich einmal Content erzeugen oder einmal meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen trainieren. Und wenn ich Richtung NBA gehe und sehr kundenindividuell bin, brauche ich logischerweise mehr Content und ich brauche logischerweise mehr Schulung für meine Mitarbeiterinnen, um die Dinge anzusprechen. Und daher, das ist gleich mal, ihr habt Cases vorbereitet, was ich sehr schön finde. In eure Use Cases einsteigen, das immer so ein bisschen beschreibt. Was habt ihr an Next Best Activity Projekten gemacht und was sind die Erfahrungen? Und natürlich, welche Ergebnisse habt ihr erzielt oder welche Stolpersteine auch? sind aufgetreten. Ja. Thomas, magst
2: du? Gerne. Also ich, ich starte vielleicht mal mit dem Homeshopping-Fall, weil das ein, ein nicht äh, nicht alltäglicher ist. Ähm, beim Thema Homeshopping sprechen wir von einer Zielgruppe, ähm, die ist 60 plus und die ist in der Regel weiblich. Und wer es nicht kennt, beim Homeshopping geht es darum, dass es ein TV-Programm gibt. Da ist ein Moderator, der präsentiert ein neues Produkt. Hier ist die neue Schmuckkollektion und ähm, die Kundinnen können kaufen. Es geht schon mal los, dass ähm, man da analytisch das TV-Programm planen kann, sehen kann, welche Zielgruppe möchte was sehen, welche Zielgruppe hat welche Affinität zu welchem Moderator, welche Produkte kommen da rein. Das ist so ein, ein die Basis dafür. Am Ende des Tages läuft es so ab, dass ähm, man digital bestellen kann. Also man kann im, im Home-Shopping ähm, auf, Web- auf die Website gehen und da ähm, ein Produkt bestellen. Ähm, In dem Fall ist es aber in der Regel so, dass die die Zielgruppe, die da ist, ähm, zum Hörer greift und anruft. Das heißt, die Kontaktpunkte, an denen man personalisieren kann, ist das TV-Programm an sich. Ähm, Der der andere relevante Kontaktpunkt ist der Customer Service. Und ähm, wir haben da ähm, sehr stark zusammen mit dem Unternehmen einen äh, use Case umgesetzt, der Richtung Customer Service ging. Ähm, wo in dem Moment, also auch auch in, muss dann in dem Fall Realtime sein, also es läuft gerade die die Show, es läuft gerade ein TV-Programm, es wird gerade die neue Schmuckkollektion beworben, dann ruft jemand an und sagt, ich würde gerne dieses Schmuckstück kaufen. Das ist entweder noch da oder schon vergriffen. Das sind die zwei Optionen. Äh, Wenn es vergriffen ist, geht es darum, das, das, ein, ein anderes Produkt zu empfehlen. Wenn es noch da ist, geht es vor allem darum zu, zu sagen, was kann ich denn noch on, on, on top tun? Also da geht sehr stark um das Thema ähm, Basket vergrößern, Ähm, da fließen unterschiedliche Daten rein. Also Es gibt ein Kundenwissen, es gibt ein Kundenprofil, also was haben sie in der Vergangenheit gekauft, was sind die Affinitäten da. Es gibt ähm, über das Produkt kommend ähnliche Produkte, also A wird gerne mit B zusammengekauft und es gibt ein Wissen aus dem Customer Lifecycle. Also da ist ein Kunde, der hat gerade Geburtstag gehabt und deswegen vielleicht noch einen Gutschein, der der dann relevant wird, wenn ähm, der Wert von 100 Euro überschritten wird. Und das haben wir aufgebaut, aufgesetzt. Das eine war, die Daten so so zusammenzubringen, dass es ein Profil gibt, dass der Mitarbeiter im Customer Service das sehen kann und dass es systemisch für, für, für den Endkunden die richtige Empfehlung gibt und die richtige Botschaft auch gibt. Also es geht einerseits um das Produkt, aber andererseits auch um den richtigen Kontext. Also wenn ich weiß, das ist ein Kunde, der war lange Zeit nicht da und kommt jetzt zurück, hat aber ein hohes Potenzial dann bin ich kulanter, dann gebe ich vielleicht auch mal einen Rabatt dazu, dann biete ich noch einen anderen Service an. Das hat eine Komponente der Daten, es hat eine Komponente des Contents und es hat ja auch eine Komponente sehr stark Richtung Schulung des Customer Service, damit sie auch an dem Kontaktpunkt, was eigentlich für NBA immer einer ist, der der nicht im Fokus steht, auch an dem Kontaktpunkt das richtige Angebot für den Kunden ähm, da auch gemacht wird. Das kann tatsächlich ein Produkt sein, es kann aber genauso gut ein Service sein, das finde ich, ein schöner Case einfach, der auch bei einer Zielgruppe, die wenig digital ist, die ähm, auch nicht in den klassischen Kanälen unterwegs ist, trotzdem das Thema NBA, NBO genutzt wird. Deswegen habe ich diesen Case mitgebracht, weil es ein bisschen anders
1: ist als die, die man sonst hört. Was ich schön finde, ist, dass du auch nochmal erklärst, dass, dass ihr auf der einen Seite natürlich die Kundenhistorie hattet, ja. darüber quasi Ableitungen ergriffen habe, was dann wirklich eine Personalisierung auf der Kundenebene ist, aber manchmal habe ich ja auch Kunden, die ich halt vielleicht noch gar nicht so lange habe oder die auch gerade frisch dabei sind. Das heißt, mir fehlt sozusagen diese Historie. Das heißt, ich kann gar keine NBAs individuell berechnen. Und dann habt ihr ja quasi so eine, so eine klassische ähm, Warenkorb-Analyse gemacht und gesagt, äh, wer kauft was nochmal so zusammen äh, und sozusagen dann das entsprechend als Produkt angeboten. Also, also quasi so eine Art fallback option Wenn ich es nicht individuell berechnen kann, habe ich etwas, was ich quasi aus den Clustern herausnehmen kann. Genau, aus dem Cluster und aus dem gerade eben
2: beworbenen Produkt und gerade eben TV-Programm, das jetzt live ist, das hat eine Uhrzeit, das hat einen Moderator und das zieht dann wieder eine gewisse Zielgruppe an.
1: Hast du noch andere Beispiele? Du hast ja zwei bis drei gesagt. Ja, ich habe ein Beispiel aus dem, das das
2: wieder ähm, recht anders ist, aus dem E-Commerce dabei. Da geht es um ähm, das Thema ähm, On-Site-Journey von unbekannten Kunden. Das heißt, ähm, häufiges Problem im E-Commerce. Ich habe ganz viele einen, einen Teil meiner Leute, 50 Prozent, die kenne ich gar nicht, die, die loggen sich nicht ein, von denen habe ich nie was gehört. Das ist 50 Prozent eher noch gut. Und die verhalten, die sind auf meiner meiner Webseite, im, im, im Online-Shop, die die wollen vielleicht was kaufen, die klicken durch den Shop, legen was in den Warenkorb und verschwinden dann irgendwann. Ähm, in dem Projekt war das so, dass wir ähm, das so umgesetzt haben, dass es ähm, einerseits ein On-Site-Tracking und On-Site-Scoring gab. Das heißt, wir haben mit jedem Klick, den eine Person macht, Daten gesammelt und zu jedem Zeitpunkt vorhergesagt, wie wahrscheinlich ist, es, dass jemand kaufen wird, wie wahrscheinlich ist, dass jemand gleich die Seite verlässt, wie wahrscheinlich ist, dass
1: der Basket noch größer wird, noch kleiner wird. Und haben auf dieser Basis... Frage, Mensch, habt, ihr das Re- habt ihr das in Realtime gemacht oder habt ihr das sozusagen im Backend gemacht und dann Prognosen erstellt? Das Modell ist in Realtime abgelaufen. Aber jetzt, ähm, das Modell
2: im Backend gerechnet. Ja. Also es ist quasi es ist Modelle, die da, die da berechnet sind, und die, die mit jedem Klick ähm, wird die Wahrscheinlichkeit errechnet, aber es ist nicht so, dass das Modell in dem Fall in Realtime optimiert wurde, sondern es war ja. ein Modell für verschiedene Kundengruppen und das ist dann da durchgelaufen. Und in dem Fall war es dann so, dass man je, je, zu jedem Moment gesehen hat, ist es ein Kunde, ob der die Seite vielleicht verlassen wird, ist ein Kunde, wo eine Gefahr ist. Und dementsprechend Aktivitäten ausgespielt Das also eine war zu sagen, wenn ich jetzt weiß, der ist gleich weg, dann ähm, zeige ich nochmal die Vorteile des, des Online-Shops, weil das ein Neukunde ist, der noch nie bestellt hat. Oder ich ähm, spiele nochmal den Content aus, der dazu passt. Oder wenn gar nichts mehr hilft, ich gehe auf einen Rabatt, weil ich weiß, den, den, der ist weg und den kann ich auch nie mehr kontaktieren, weil es ein unbekannter Kunde ist. Also da haben wir auf Basis des Klickverhaltens uns sehr stark angeschaut, ähm, wo steht er gerade, wird er oder sie gerade kaufen, die Seite verlassen und ähm, ähm, eben mit einem Datenset gearbeitet, das komplett auf anonymisierten Kunden ist. Also da gab es kein Kundenprofil. Die Daten, die Kunden waren unbekannt, aber trotzdem die Möglichkeit, auf Basis des aktuellen Verhaltens immer vorherzusagen, was passiert und dementsprechend zu agieren. Ein schönes Beispiel, das so ein bisschen die, die Welt der, der unbekannten Kunden ist und ein Problem, das ähm, häufig im, im E-Commerce auch da ist, dass ich einfach Kunden habe, die ich nicht kenne und die wieder weg sind. Und ich, der KPI
1: in dem Fall war die Conversion Rate. Ja, die man mit Sicherheit erhöhen kann. Ich finde den Case auch eigentlich sehr schön, ähm, aber deswegen ich man die Frage an dich, Thomas, und auch dich, Stefan, zugleich, weil aus meiner Erfahrung her, aus der Hüfte heraus würde ich sagen, äh, bei meinen Kunden können es bei ungefähr der Hälfte umsetzen, mittlerweile vielleicht ein bisschen mehr. Äh, viele einen Webshop hatten, der teilweise selber entwickelt gewesen ist, die gar nicht in der Lage gewesen sind, quasi dieses Tracking überhaupt zu machen, äh, geschweige denn, die Banner individuell anzusprechen. Weil das eine ist ja, die Analytik zu haben und den Code zu generieren, das andere ist aber, die Informationen auch zeitnah zu bekommen um, und dann auch entsprechend halt nochmal die Banner auszusteuern. Und ich kenne viele Kunden, die ein Problem mit ihrem aktuellen Webshop haben, weil sie gar nicht in der Lage sind, das wirklich so individuell auszusteuern. Wie ist da eure Erfahrung? Ich glaube, dass ähm, es kommt immer darauf an, wie
3: auch die IT-Abteilung mit der Marketingabteilung miteinander in interagiert, beziehungsweise wenn auch noch der Webshop äh, in, im Vertrieb, im E-Commerce liegt, wie da auch die innerpolitischen Kerenzen häufig im Unternehmen sind. Also, dass man die erstmal miteinander aufbricht, gemeinsam an den Tisch kommt, gemeinsam sich äh, die Ziele verschreibt äh, und dann ist häufig der größte Stolperstein. Technologieprobleme lassen sich äh, aus meiner Sicht immer irgendwie lösen, äh, mit guten Ideen, mit cleveren Köpfen, äh, wenn man gemeinsam an einem Strang ziehen will. Und auch die entsprechenden Kapazitäten hat und die Projekte auch miteinander so priorisiert
2: sind, dass sie auch umgesetzt werden sollen. Wieso ist das auch so, Thomas? Ja, ich sehe es ähnlich. Also, ähm, du hast, du hast recht. Am Ende ähm, gibt es meistens eine Lösung, wenn man eine Lösung sucht. Also, das, das, Beispiel, das ich aber gerade genannt habe, ist auch eins, das zeigt, dass man manchmal vielleicht um den Umweg gehen muss. Also, in dem, in diesem Beispiel, bei diesem Thema ist es normalerweise so, wenn ich ein ähm, Tech-Management, wenn ich ein Web-Tracking habe, dann ähm, kann, ich, kann ich das Tool anbinden und kann es damit machen. In diesem Fall bei dem Unternehmen war es jetzt zum Beispiel so, dass es das gab, aber trotzdem für speziell für das Thema ähm, On-Site-Scoring noch mein eigenes Tool mit implementiert wurde, weil eben die Abteilungen ähm, sehr abge, abgegrenzt waren. Hat dann einen Weg gefunden und das war, am Ende war es ein erfolgreicher Case und es ist dann wieder in, in ein Tool am Ende zusammengeführt worden. Aber es ist natürlich tatsächlich eine Herausforderung. Ähm, in dem Fall auch die Daten zu bekommen, weil das ist ein Use-Case, wo es ähm, äh, entscheidend ist, dass die Daten einfach in Realtime da sind. Das ist bei vielen anderen nicht so, ähm, auch, auch nicht nicht so relevant, aber in dem Fall ähm, geht es gar nicht. anders. Wenn ich jetzt nicht live im Online-Shop das arbeiten kann, habe ich keine Chance damit irgendwas zu tun. Okay. Und ein dritter Case? Mein dritter Case war nochmal um, das, das komplette Gegenteil. Also das ähm, war Fashion Retail, möglichst äh, also ein, ein ganzer, ganzheitlicher Lifecycle wo wir ähm, für, für den Kunden mit ähm, 12 Millionen ähm, Kunden in, in, in Europa ähm, ein ganzheitliches Kundenprofil hatten mit eine, haben mit einer ganzheitlichen ähm, Customer Journey, wo es darum geht, zu, zu verstehen, welche Kunden brechen weg, welche Kunden haben Potenzial, nach oben entwickelt zu werden. Und das einerseits, um eine, eine Makropersonalisierung am Anfang gegen zu sagen, wer braucht welche Kommunikation, auch über verschiedene Kanäle, also bewusst digital, aber genauso, was häufig vergessen wird, ähm, auch mal offline, also warum nicht einen Warenkorbabbruch auch per Post zum Beispiel zu machen. Ähm, also gibt es auch Use Cases, die man eins zu eins auch transferieren kann. Ähm, also einerseits die die Gesamtsicht auf Aktivitäten zu haben. Dann sie ging es sehr stark auch darum, bei dem Case ähm, im Detail Produkte zu empfehlen. Also es war der Modebereich. Deswegen geht es auch darum zu sagen, welche Produkte ähm, empfehle ich in, in der Kombination also das eine ist ja die Analytik zu sagen, das sind diese zehn Produkte, die eine hohe Wahrscheinlichkeit haben. Die andere ist aber das dann wieder, wenn es zum Beispiel jetzt in, in einem Newsletter <lacht> ist, in einer App ist, die dann wieder ähm, richtig darzustellen. Also da sind dann Fragestellungen wie, stelle ich die in einer 3x3-Matrix nebeneinander? Macht es Sinn, wenn die ersten fünf Empfehlungen weiße T-Shirts sind, fünf weiße T-Shirts dahin zu stellen? Also da dann ähm, auch genau tatsächlich nicht nur die Aktion zu empfehlen und sagen, da ist ein Kunde, der ist gefährdet. Deswegen kriegt er eine Churn-Kommunikation, sondern auch genau zu sagen, welche Produkte sind da, welche sind in Kombination da und es auch tatsächlich, dass die schlechte Nachricht, das Laufen zu managen, auch Laufen draufzuschauen und, und auch zu lernen, weil da hilft auch jetzt nicht einmal ein Tool hinzustellen, sondern genau diese Dinge auch auszutesten und zu sagen, ähm, macht es vielleicht Sinn tatsächlich ein Oberteil, eine Hose und einen Schuh zu haben, jetzt an dem Beispiel, also da auch tatsächlich in den Content ähm, mit reinzugehen und da da ähm, in der in der Mikropersonalisierung auch zu sein, um dann am Ende einen Schritt, nochmal einen Schritt weiter zu gehen, um äh, am Ende eine komplett modulare Kommunikation zu haben, dass ich einerseits zum Beispiel weiß, ähm, äh, da ist ein gewisses Produkt relevant, der Kunde hatte Geburtstag, das ist ein Kunde, der vielleicht äh, wegbricht, dann setzt sich für jeden die Kommunikation sehr individuell aus aus allen ähm, Bereichen zusammen, also Trigger, der war im Warenkorb, der hatte Geburtstag der hat äh, ein Produkt, das für ihn gerade relevant ist und jeder hat einen individuellen, äh, eine individuelle Kommunikation, die für jeden anders ist. Und das war jetzt ein Beispiel bei einem Kunden, den wir sehr lange betreut haben ähm, und das mit aufgesetzt haben, ähm, wo es eher darum geht, ähm, den ganzheitlichen Lebenszyklus zu betrachten, also das Gegenteil zu dem
1: davor, wo es um die Unbekannten einmalig ist. Wie, wie habt ihr das da gemacht? Ähm, so, du machst jetzt ein schönes Beispiel. Auf der anderen Seite hat man natürlich eine zu sozusagen, was ist das nächste beste Produkt hinten dran? Gleichzeitig ist aber auch gewisse Events, sowas also wie die Geburtstagskommunikation oder was das Thema der Kunde Kündiger gefährdet. Von daher wäre es eigentlich sinnvoll, lieber vielleicht eine Service-Maßnahme zu machen, um ihn länger zu halten. Wie berechnet ihr die Next Best Activities rein sozusagen ob das, was zeitlich näher ist oder zeitlich relevanter ist oder geht ihr sogar hin und berechnet quasi gewisse Euro-Werte für die Activities und priorisiert nach halt den Euro-Werten aus?
2: es ist am ende tatsächlich ein eurowert der aber also die berechnung des Eurowerts ist gewichtet nach aktualität das heißt die die, die letzte aktion hat den, die höchste Relevanz. auch die, das sieht man also wenn ich jetzt gerade in der journey bin und ein gewisses produkt suche dann ist das ganz weit oben also am ende ist es tatsächlich ein eurowert das einerseits die aktivität an sich bestimmt zumindest so in der in, in der in der zwischenphase die ich die ich auch erwähnt habe Hinten raus, wenn es wirklich ein komplett individualisierter Newsletter ist, zusammensetzt, der sich komplett zusammensetzt, ist eher die Frage, was steht weiter oben und was steht weiter unten und wie groß ist das Fenster auch jeweils. Aber am Ende des Tages ist es immer ein erwarteter Uplift. Ähm, entweder des Cases an sich oder wir haben in solchen Fällen auch häufig sowas wie eine Personalisierungskontrollgruppe. Das heißt, die einen bekommen den Content sehr personalisiert und die anderen bekommen stattdessen Bestseller zum Beispiel.
1: Ja. ja, ich, ich finde das sehr, sehr gut. Und das ist auch nochmal etwas, was ich klar hier rausstellen möchte, weil ich ja will, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer was nochmal mitnehmen, so ein paar Keypoints. Das wir zwar auch nochmal am Ende. Aber das darf man nicht unterschätzen, weil wenn ich Next-Best-Offers habe, dann ist es eigentlich relativ leicht, einen Eurowert auszurechnen, weil ich habe eine Kaufwahrscheinlichkeit, ich habe ein Produkt mit einem Umsatz oder einem Deckungsbeitrag und kann das berechnen. Wenn ich Next-Best-Actions habe, habe ich ja das Thema, dass ich dann dagegen gewichten würde, gewisse Aktivitäten, sei es eben gewisse Serviceleistungen, ein Geburtstagsmailing oder dass der Kunde kündiger gefährdet ist und ich versuche ihn irgendwie zu halten. Und dann ist ja die Frage, wie priorisiere ich diese, diese Themen voneinander? Und ich kenne manche Kunden, die hingehen und einfach sagen, okay, wir machen auf der einen Seite Offer-Kommunikation und kapseln davon, zu sagen dann gewisse Servicekommunikation, damit wir das beide übereinander machen können. Dann habe ich aber immer so ein Thema mit meiner Kontaktstrategie, weil ich vielleicht ein bisschen mehr Kontakt habe, als ich gerne haben möchte. Oder aber ich müsste eigentlich hingehen und müsste zu diesen Serviceaktivitäten ähm, auch gewisse Umsatzbeiträge oder irgendwelchen Euro berechnen. Und da ist meine Entschuldigung, du kannst ja gleich mal sagen, Thomas, wie du siehst oder Stefan, wie du siehst, das auch zu machen, weil ich natürlich auch mit einer Servicekommunikation erreichen muss, dass der Kunde entweder länger bleibt oder weil er zufriedener ist, mehr Produkte kauft. Das heißt, ich kann das eigentlich auch berechnen, äh, indem ich sozusagen messe, was passiert, wenn Kundengruppen diese Kommunikation bekommen. Und dann kann ich am Ende des Tages nachher meine Offers gegenüber die gegenüber der Servicekommunikation gewichten, weil ich für beides einen Eurowert habe. Läuft das bei euch so ähnlich, Thomas? Ja, läuft,
2: läuft so ähnlich. Das heißt, du, am Ende des Tages hast du für jede, für jede Kommunikation und für jeden Rahmen hast du einen, hast du einen Wert und kannst ihn nebeneinander legen. Du kannst dir auch anschauen, pro Kundengruppe, was verträgt die und ab wann wird es ähm, kontraproduktiv. Also einfach die Anzahl der Kommunikation zum Beispiel. Es gibt gewisse Dinge, die, ähm, das wissen wir auch aus, aus Erfahrung, die stören nicht bei einer Anzahl. Also, klassische Service-Geschichten, ähm, wenn wir wieder im E-Commerce sind, dein Paket ist unterwegs, ist was, was was, was da jetzt nicht in der Anzahl zum Beispiel stört, es gibt andere Dinge, da ist es schon so und da ist diese Priorisierung schon schon sehr, sehr wichtig. Aber auch da ist unsere Erfahrung, es gibt ähm, es gibt die Unternehmen, wo es diese zentrale CM-Bereich gibt, der das steuern kann, es gibt die Unternehmen, die ähm, häufig verbreitet, zum Beispiel im Bereich Telekommunikation, Versicherung, wo es auch darum geht, wo es den Bereich Churn gibt, Win, äh, Uh, win back. Und auf der anderen Seite die Neukundenthemen, das sind teilweise unterschiedliche Bereiche, die mit dem gleichen Kunden sehr isoliert kommunizieren. Da ist häufig die Herausforderung, da, das, das dann auch bereichsübergreifend zusammenzubringen und da eine Logik auch zu haben, weil jeder so ein bisschen seinen eigenen Topf, seinen eigenen Budgettopf und seinen eigenen Kundentopf auch hat. Und da ähm, ist es häufiger auch ein, ein Kampf, da die richtige Logik auch aus einer Kundensicht zu haben und
1: nicht nicht so sehr aus einer internen Sicht zu kommen und dann hilft der Euro hinter jeder Maßnahme. Aber da muss ich nicht mehr diskutieren, sondern kann das Beste fürs Unternehmen machen. Und das ist noch ein dritten Case, glaube ich, ne? Ja, das war der dritte schon. Dankeschön. Stefan, wie ist mit deinen Cases? Ja, sehr gerne. Ich habe auch
3: drei äh, Cases, die ich gerne vorstellen will. Einmal aus dem Bankenbereich, äh, das ist eine eine deutsche Großbank. Ähm, Da waren wir vor Jahren äh, zum ersten Projekt, wo es darum ging. Man will sich von der Produktzentrierung ähm, zur Kundenzentrierung widmen. Produktzentrierung ist, kennen wir auch von McDonald's. Äh, da ist dann die Big Cross die woche ähm, dann vier Wochen lang. Dann ist die Los Cochos und wird, äh, wenn er entsprechend äh, mexikanische Burger verkauft. Gleiches ist auch im, ähm, im Bankensegment. Da ist dann äh, auch kurz vor ähm, Jahreswechsel ist meistens geht es Richtung Vorsorge, dann äh, gibt es mal die Ratenkritik brauchen, wir da nochmal entsprechend äh, das Produktmanagement pitcht und da die Zahlen erreichen will, sodass man das eher dann umdreht und guckt, was wollen denn meine Kunden, in dem Fall waren das ähm, fast zehn Millionen Kunden, was sind denn dafür jeweils die gerade aktuell richtigen Next Best Activities und wirklich auch Next Best Activities war es da, was wir da ähm, mit aufgebaut haben, um zu gucken, welche Produktempfehlungen ähm, haben wir, die wirklich aus dem.. Uh, Scoring herkommen, die jetzt für den Kunden relevant sind oder auch nicht relevant sind. Dann, was gibt es für Handlungsempfehlungen auf dem aktuellen Produktbesitz? Also ist jetzt bald das Einfamilienhaus abbezahlt. Man kann ein Angebot machen, okay, entweder neuen Kredit zur Modernisierung oder man kann sagen, hier sparen Sie jetzt doch in die eigene Tasche rein. Das ist eine sehr hohe ähm, ähm, wichtige Handlungsempfehlung ist, wenn man halt genau diese Daten als Bank hier hat, zu sehen, ähm, jetzt ist äh, das fällig und dann kann man da wirklich in die Kommunikation gehen und dann Anspracheanlässe, die dann eher serviceorientiert, aber auch ähm, beratungsorientiert sind, die auf der Personenebene liegen. Ähm, Einfachste ist Geburtstag, aber natürlich auch Umzüge sind dann meistens für Bewertung der Finanzsituation nochmal relevant und genau das alles auf eine Tagesbasis für fast 10 Millionen Kunden ähm, zu berechnen, diese drei Kategorien. Das haben wir da ähm, von der Konzeption her mit aufgebaut. Und dann sind wir da in die Umsetzung gegangen und haben da erstmal mit digitalen Kanälen gestartet, ähm, das Online-Banking personalisiert, um da wirklich erstmal den Proof of Concept zu geben, dass dieser Shift wirkt. Und ähm, als wir da mit erfolgreich waren, sind wir den äh, komplexesten Kanal angegangen, was ich gerade angängst gesagt habe, noch die ganzen Beraterinnen und Berater mitzunehmen. Ähm, und da auch von ehemals, ähm, ja, einmal in sechs Wochen kam eine neue Liste rein mit äh, Produktempfehlungen, auf eine wirklich Realtime-Kommunikation zu gehen. Und da ist ein Insights, den ich Ihnen mitgeben kann, ähm, wichtig. Ähm, wir haben da wirklich auf Insights gesetzt, um zu sagen, hier, okay, Jetzt ähm, sprecht doch mal den Herrn äh, Meier an zum Thema ähm, Baufinanzierung, weil gerade verlängert ähm, läuft jetzt sein aktuelles Darlehen aus und es sind noch so so viel offen, also wir müssen ein Vorwort machen. Also warum ist jetzt nicht nur Baufinanzierung, Herr Meier, sondern Baufinanzierung, warum jetzt unsere Modelle gerade diesen Trigger ausgewählt haben oder den Herrn Meier für dieses Produkt nach oben gradet haben und das hat natürlich auch so eine enorme Akzeptanz von den Beraterinnen und Beratern
0: geführt. Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
1: Das ist ein wichtiger Punkt, da stimme ich dazu, sozusagen den Trigger mitzugeben, weil man dann auch logischerweise einen Gesprächsaufhänger hat, weil nichts ist schlimmer, als wenn irgendwie ein Scoring einen Kunden nach oben poppen lässt und dann die Person, die mit dem Kunden kommuniziert, gar nicht genau weiß, warum. Das ist ein wichtiges Thema. Ein anderes wichtiges Thema, Frage an dich an der Stelle: Der Grund, warum es ja diese big wochen gibt oder warum es gewisse Produktwochen gibt, liegt ja daran, dass die Vorstände dann einfach einen gewissen Monat nehmen, das ausrufen, weil sie Jahresziele haben. Und ich kenne das so, dass du, wenn du auf MBAs umsteigen willst, natürlich, wenn du von der Produktzentrierung kommst und stärker zu einer Kundenzentrierung gehst dann bist du ja gar nicht mehr in der Planbarkeit hinten drinnen, weil wenn ich jetzt, wie du sagtest, Vorsorge eigentlich im Dezember normalerweise habe und weiß, ich habe irgendwie 100.000 Abschlüsse, wenn ich meinen Vertrieb dazu bringe, Vorsorge zu pushen und jetzt auf einmal auf NBA gehe und NBA ganz andere Produkte rausbringt, dann habe ich auf einmal gar nicht mehr die Chance, meine Vorsorgeziele zu haben. Deswegen muss ich aus meiner Sicht viele Unternehmen damit schwer tun, ganz Richtung Kundenzentrierung zu gehen. Wie sind da deine Erfahrung, Stefan, so also diesen Misch zu haben zwischen planbaren Zielen und Realtime-NBAs, die ja doch mal die Ziele so ein bisschen durcheinander bringen können.
3: Klar, also diese,
1: ähm, was du gerade beschreibst,
3: dieses Problem muss man immer optimieren. Das ist ein äh, Optimierungsproblem, was auch mit Technologie abgebildet werden kann. Wenn wir über Realtime-Personalisierung sprechen, Realtime ist ja meistens im Inbound-Kontaktpunkt. Man öffnet seine App, man äh, geht in die Bankfiliale rein oder ruft vielleicht an ähm, und wird dann in dem Moment wird Alles erstmal personalisiert ähm, und geguckt, was ist für mich das Next Best Activity, Next Best Offer ähm, und auch dem Mitarbeiter, dem Berater entsprechend gegeben. Dennoch gibt es natürlich auch ähm, die Ziele, die man hat, aber mit der gesamten Kundenzentrierung ist man ganzjährig da unterwegs, kann natürlich auch nochmal einzelne äh, Aktionen auf einer Monatsebene, Quartalsebene planen und aussteuern. Aber was halt wirklich damit wegfällt, ist, dass man das wirklich machen muss. Und halt doch das erreichen, weil man ganzjährig alle Themen gespielt. Und was vor allem in der Vergangenheit immer so der, der Fehler war, da bestellt das Produktmarketing, nehmen wir für Vorsorge, sagt, hier, wir haben jetzt hier äh, den Monat November, wir wollen hier eine Vorsorgeaktion machen, äh, haben jetzt schon äh, 80.000 Blatt Papier bestellt. Und liebe Analytikabteilung, abteilung liebes Database-Marketing, selektiert mir hier mal die vielen Leute und dann kommt die, die ähm, äh, Database-Marketing-Abteilung zurück und sagt, okay, wir haben für 45.000 Leute äh, Pot- ähm, Potenzial, ein verschenktes Potenzial von entsprechend 35.000 äh, Briefen, die wir verschicken, wo ein Brief ja fast schon ein Euro kostet mit Porto und Druck, äh, einfach wirklich sehr viel Geld und sehr viel Potenzial zum Fenster rausgeworfen. Und wenn man das auch den Vorständen erklärt, wie dieser Mindshift funktioniert, dieser auf diesem Weg der Reise bei der Umstellung her mitnimmt, dann kommt man auch da zu sehr erfolgreichen Projekt.
2: Cool, danke schön. Was hast du noch dabei? Vielleicht genau. als Ergänzung. So, genau. ja, vielleicht, vielleicht als Ergänzung. Ich finde auch, wenn es dann teilweise diesen Rahmen gibt, der nicht kundenzentrisch ist, dann... Ähm, ist es häufig eher nochmal ein segmentierter Ansatz, dass man sagt, es ist zwar jetzt irgendwie Los ist es ist zwar irgendwie Lebensversicherung im, im Fokus, aber ich habe trotzdem nochmal unterschiedliche Kundentypen, Segmente, die ich dann vielleicht nochmal mit einem anderen Reason-Why angehe, die ich unterschiedlich, also wenn wenn die ähm, Beschränkung ist, ein Produkt oder eine eine Produktgruppe, wie jetzt äh, äh, zum Beispiel Los Wochos, dann kann ich immer noch vielleicht einen, einen anderen An-, äh, Auffänger nehmen oder ich kann bei einer im Falle der Versicherung sagen, der Grund, warum du das jetzt tun solltest, ist ein anderer, weil ich weiß, es sind andere Typen, die einen anderen Lebenshintergrund haben. Dann sind wir nicht mehr bei NDO in dem Sinne, weil das das Offer das Gleiche ist, aber dann sind wir bei einer segmentierten, teilweise personalisierten Kommunikation, die zumindest das Profil berücksichtigt. Das ist immer noch so der der Punkt, wo ich sage, da kann man so ein bisschen kundenzentrik trotzdem noch am Ende des Tages reinbringen, wenn es natürlich nicht das Gleiche
1: ist. Das Punkt. genau.
2: Das zweite, ähm,
3: den zweite Use Case, den ich habe, ist ähm, ein Direktversicherer. Ähm, da waren wir ähm, zum ähnlichen Ansatz ähm, eingeladen ähm, mit, ähm, ein Konzept zu entwickeln und auch umzusetzen. Er hatte schon ein gutes database Marketing, auch eine gute Segmentierung äh, auf der Kundenebene, hat aber eher noch in diesen klassischen Kanälen Brief und E-Mail interagiert, aber hat sich noch mehr der Digitalisierung gewidmet, ähm, eigene Apps ähm, mit auf den Markt gebracht und auch ein entsprechendes äh, Kundenportal, was wir ähm, personalisiert haben und da wirklich auf der gesamten Customer Journey, dass jeder Touchpoint entsprechend personalisiert war, wenn ich entsprechend auch ähm, jemandem eine E-Mail geschickt habe, dass dann da ähm, und er sich dann eingeloggt hat in den ähm, geschlossenen Bereich, dass das dann weitergehend direkt durchpersonalisiert war, die Landing Landingpages bis hin zu den Produktabschlussstrecken, dass die durchpersonalisiert waren mit gewissen, ähm, ja, Parametern, die man kennt von dem Kunden, wie Alter, wie ähm, Wohnort, um da ähm, wirklich sehr stark in die Personalisierung zu gehen und das Realtime auch ähm, bereitzustellen an allen Touchpoints. Und das hat am Ende dazu geführt, dass ähm, dreimal mehr Produktabschlüsse ähm, gerade in diesen Kanälen da waren durch diese wirklich sehr hohe Personalisierungsgrad und das war ein sehr, sehr erfolgreiches Projekt und wir sind jetzt gerade wieder dabei, da die nächsten äh, Schritte zu planen, um da mit noch mehr Daten, noch mehr Technologie, das im Realtime weiter ausbauen zu können. Ähm, Das wäre der der zweite Case aus dem Direktversicherungsbereich und ähm, der dritte Case, den ich habe, ist aus dem E-Commerce. Das ist ein, ja, Unternehmen, was ähm, neben E-Commerce auch stark im Verlagswesen ist ähm, im ähm, Umfeld von ähm, ja, ja, Food ähm, und entsprechend ähm, da neben ähm, Rezeptbücher bereitstellt, aber auch eigene Food ähm, oder Koch-Küchenhilfe äh, entwickelt und vermarktet ähm, sehr sehr erfolgreich. Ähm, hier war es äh, auch das Ziel. Komplette ähm, ja, Marketing Automation Technologie mit einzuführen, aber auch die Webseite so weit zu personalisieren, dass auch für Nicht-Kunden äh, entsprechend Profile angelegt werden. Äh, da auf Basis von, wir haben das Canvas äh, Fingerprint genannt, äh, auf Basis von entsprechenden Browser-Merkmalen, die wir äh, äh, personalisiert weggeschrieben haben in, in Unique IDs. Und somit ähm, nicht Kunden da auch entsprechend auf ihre Reise ähm, personalisiert ähm, ansprechen konnten, wenn sie wieder ähm, kommen. Das war sehr, sehr erfolgreich. Und so wie dann der Kunde ähm, sich zu erkennen gegeben hat, sich eingeloggt hat, was gekauft hat, konnten wir dann dieses anonymisierte Profil mit dem ähm, bekannten Kundenprofil merchen und dann wirklich über alle Kanäle den Kunden weiter äh, ansprechen damit auf die Reise nehmen und ähm, das hat eigentlich dazu geführt, dass ähm, das Unternehmen die E-Commerce-Aktivitäten weiter ausgebaut hat, ähm, weil sie immer noch sehr, sehr stark Printplastik waren, aber jetzt mehr und mehr wirklich als Digital Champion da auch ähm, wahrgenommen
1: werden können. Das ist ein schöner Case und das ist ja so ein bisschen ähnlich wie bei dir, Thomas, ähm, und auch wieder mit Kunden, die erstmal gar nicht eingeloggt sind und nicht identifizierbar sind. Das heißt, ich kann schon an an wenigen Klicks ein relativ gutes Kundenverhalten ablesen und dann entsprechend nochmal ähm, die Webseite personalisieren und damit deutlich höhere Kaufquoten und auch natürlich Registrierungsquoten erreichen. Ähm, was sind denn so eure eure größten Fails oder eure größten Learnings? Was ist mal schon mal schief gegangen in diesen Projekten? Was könnt ihr unseren Zuhörern und Zuhörern mitgeben? Ich, ich erzähle ja mal ganz gerne eine Geschichte rund <lacht> um das thema ähm, Ich habe <lacht> einen Kommunikationskonzern, damals die MBAs berechnet, ähm, für zig Millionen Kunden. Das war auch damals ein reines Analytikprojekt sozusagen. Und das sollte dann in die Service Center äh, übergeben werden, ähm, die dann entsprechend die Kunden anrufen. Ähm, wenn sie im Kundengespräch sind, dann halt NBAs angezeigt bekommen ähm, und logischerweise halt dann immer so drei bis fünf äh, Produkte angezeigt werden und das Top-Produkt also mit der höchsten Kaufwahrscheinlichkeit, den höchsten Umsatz, also mal Kaufwahrscheinlichkeit, dann für so ein Unternehmen und wir haben sehr viel Zeit in diese Modellierung investiert und auch sehr viel Zeit in das Service hinten dran, dass es das schön angezeigt wird und wie du es auch beschrieben hast, Thomas, mit so einer digitalen Kundenakte über den Kunden und ähm, naja, es ist dann losgelaufen und dann nach den ersten Wochen haben wir gemerkt, dass irgendwie nicht die Produkte verkauft werden, die wir eigentlich immer angepriesen haben und waren halt völlig irritiert und dachten, unsere Scores wären alle falsch und unsere Next Offers wären halt komplett falsch berechnet worden und <lacht> haben dann nochmal wild rumanalysiert und konnten das gar nicht verstehen, weil die Scores auch so toll waren. Ähm, naja, was dann rausgekommen ist, dass wir übersehen hatten, dass es ein Provisionierungsmodell gab für die Callcenter-Mitarbeiter ähm, und die haben einfach dann quasi die Produkte, und die kannten die Produkte und wussten, wie die Provision dahinter sind und wenn Produkte oben waren, die zwar eine hohe Umsatzwahrscheinlichkeit, für das Unternehmen hatten, aber eine geringe Provisionswahrscheinlichkeit hatten und die einfach immer weggeklickt quasi, bis die Produkte angezeigt wurden, die eine hohe Provision hatten, und haben dann angefangen, die zu empfehlen und reinzuverkaufen. Und da haben wir dann einmal schön gemerkt, dass es zwar wichtig ist, tolles Scoring zu haben, aber logischerweise müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitgenommen werden. Und logischerweise muss das Provisionsmodell auch angepasst werden. Und das haben wir dann auch entsprechend gemacht. Und danach wurden natürlich die äh, Absatzraten deutlich größer, auch bei den Produkten, die wir ausgerichtet haben. Und unser NBA lief erst ab dem Zeitpunkt, als wir die Mitarbeiter im Boot hatten, indem wir das Provisionsmodell mit im Boot hatten. Und deswegen sage ich immer, so ein MBA-Thema ist eben kein Analytik-Thema. Es ist auch ein großes Change-Thema. Zumindest ist es dann, wenn man in die menschlichen Kanäle geht. Habt ihr auch so ähnliche Learnings und Fälle?
2: Ja, durchaus. Also gerade weil du Change sagst, fange ich vielleicht mal damit an. Also Change einerseits Richtung Mitarbeiter, aber vielleicht auch intern in der Organisation. Also gerade wenn du über automatisierte Produktempfehlungen sprichst, wenn du über NBA und NBO sprichst, dann gibt es ja häufig noch ein Brandmanagement und Produktmanagement, die beide sagen, ich weiß aber, dass diese Produkte relevant sind. Ich weiß, ich würde aber gerne meine Kommunikation genau so gestalten. Wenn ich jetzt ähm, äh, personalisiere, wenn ich jetzt Empfehlungen zusammensetze, dann kann ich ja nicht mehr jeden Newsletter, jede Kommunikation, jede Kommunikation in der App, die die onsite kommunikation freigeben. Ich sehe ja das fertige Produkt nicht für meine 10 Millionen Kunden, und es ist häufig ein, ein, ein Kampf auch zwischen ich will den perfekt gestylten perfekt gestalten Kommunikation versus ich bin relevant, modular, ich habe die richtigen Dinge zusammen, ähm, was so ein bisschen ein Kontrollverlust ist, weil ich nicht alles bestimme, weil ich nicht jede Kommunikation sehe. Am Ende des Tages ähm, kann man sich das aus einer Brandsicht anschauen, kann sich die Zahlen anschauen. es ist häufig ein, bei vielen Unternehmen noch ein, noch ein Kampf der, der zwei Bereiche. Also das ist für mich, mich einer der der Punkte, der andere ist. Herr Batman, ich würde äh, das ergänzen, ja. weil
3: das ähm, wäre auch der Punkt, dass häufig na, die Analytik ist das eine, was was gut läuft, wo mit der wir uns sehr stark befassen. Aber auf der anderen Seite gerade das, was Brand ist, was kommunikativ ist, wenn das nicht gemeinsam abgestimmt an da auch alle am gleichen Strang ziehen, weil, wie du sagst, häufig macht die eine Abteilung das, die will da vielleicht auch noch den den Finger drauf haben, aber eigentlich ähm, häufig ziehen sie dann noch mal in die andere Richtung und sagen, hier, ja, dieses ganze, was wir in der Personalisierung in der Analytik alles ermitteln, dass sie das gar nicht alles mit rausnehmen wollen, sondern einfach dann die Personalisierung an irgendeiner Stelle kappen, ähm, da muss man halt auch wirklich gemeinsam vorangehen mit einfachen Use Cases, was du auch vorhin gesagt hast, Thomas, die größer sind, wo man viele Gruppen erreicht, viele Kunden erreicht, anfangen, lernen, personalisieren und dann wirklich immer weiter sowohl die Analytik verbessern
2: als auch äh, die Content-Kreation. Genau, es ist, es ist so, wie du sagst, aber in Tag ist es aber trotzdem irgendwo immer ein, Kom- ein Kompromiss, weil du wahrscheinlich weder jetzt einfach wild die Empfehlungen irgendwo abbilden würdest, ähm, noch das möchtest, dass es unpersonalisiert ist. Das heißt, du, ja. du, du triffst dich normalerweise irgendwo in der Mitte, dass du sagst, ich habe hier gewisse Vorgaben aus, eine, aus einem Brandmanagement, die irgendwie sagen, es gibt eine gewisse Struktur, es gibt gewisse Elemente, die immer da sein sollten, es gibt vielleicht gewisse Flächen, die ich, die ich personalisieren kann, andere bewusst auch nicht, weil die so wichtig sind für meine Market, dass sie das in dem Fall ähm, schlagen. Also am Ende des Tages es ist es schon auch immer ein Kompromiss, der gesucht wird.
1: Hm. Was auch ein anderer Punkt sagen, ein wichtiges Learning aus den Projekten heraus, Thomas? Ja, also
2: das ganze Thema... Ähm, was immer eins ist, mit dem man sich ungern beschäftigt, aber ein großer Showstopper sein kann, ist das ganze Thema Permission Management, äh, ja. GDPR, ähm, U- Unternehmen, die ähm, entweder nicht die Permissions haben oder noch häufiger der Fall ist, nicht wissen, welche Permissions es genau gibt. Darf ich jetzt, darf ich jetzt nicht? Ähm, das ist häufig ein Showstopper, dass man erstmal sehr, sehr vorsichtig ist, Dinge vielleicht nicht tut. Ähm, einfach aus einer aus ne Unklarheit, was darf ich denn jetzt genau, was darf ich nicht? Und das sind häufig auch die ersten Fragen, die in so einem Projekt auch geklärt werden müssen. Welche okay. Daten habe ich? Was muss ich denn vielleicht tun, um sie noch anders verwenden zu dürfen, um mehr Daten reinzubekommen? Das ist ein Thema, das nicht besonders sexy, aber das ist eins, das schon am Ende zu Problemen führen kann. Oder so häufig,
1: sind. wenn man Geld verdienen will. Ne? Hm. Stimmt. Was sind deine Learns oder Fails, äh, Stefan?
3: Ja, und neben dem ähm, entsprechenden Datenthema, das was wir vorhin auch hatten, wenn halt ähm, verschiedene Stakeholder im Unternehmen, sei es IT, sei es Marketing, sei es Vertrieb, ähm, nicht abgestimmt sind, verschiedene Ziele, eigene Ziele verfolgen ähm, und somit ähm, das Projekt ähm, eher ähm, verhindern oder äh, schwerer machen, so dass man da auf politische Widerstände äh, läuft, dass man da wirklich vom Beginn an bei größeren Projekten, bei komplexen Konzernen äh, oder den Organisationsstrukturen gemeinsam wirklich mit dem äh, Senior Top Management äh, in die Diskussion geht, sich da den bei holen muss als Projekt und das dann äh, mit dem entsprechenden Rückenwind dann auch ähm, umsetzen kann und somit auch dann erfolgreich sein wird. Und das ähm, Zweite ist jetzt äh, oder der nächste Punkt ist weniger ein ähm, Fail, sondern also eher Das, was ich jedem Kunden empfehle, ist eigentlich dieses Paradigma, think quick, start small und scale fast. Also, dass man wirklich, sich einmal wirklich eine Vision erarbeitet, wo möchte man denn stehen, in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren, je nachdem, wie, was man seiner, wie, wie die Organisation aufgebaut ist. Und dann wirklich mit einfachen Use Cases, mal anfängt, Erfolge sammelt, lernt,
1: und das dann entsprechend immer ähm, weiter skalieren kann. Ja, wenn du sagst, start small, ähm, ihr habt das Thema Realtime schon angesprochen ähm, oder auch near Realtime. Wie, wie viel Realtime ist denn notwendig, wenn ich dann wirklich eine Personalisierung haben will? Du hast ja schon gesagt, Thomas, ihr habt die Scores eigentlich schon im Scoring-Modell Backend berechnet und habt es dann einfach sozusagen live laufen lassen und das aber nicht Realtime angepasst. Ähm, da kann man mit dem mal anschauen, wie viel, wie viel Real-Time oder Near-Real-Time brauchen wir denn eigentlich, um Richtung NBA gut zu werden?
3: Also wenn man, ich glaube, wenn man gut werden will, ähm, sollte man in so einem Customer Decision Hub, der wirklich dann eine, einen Data Warehouse extrakt, ähm, bereitstellt, was auf einer hochperformance field time ebene interagieren kann mit den verschiedenen Kanälen, gerade so im Mobile- oder im Online-Bereich, ähm, starten, der dann täglich neu berechnet wird und dann wirklich über Webservice, über APIs entsprechende ähm, Ausbildungen machen kann. Das ist gerade für den der digitalen Bereich, glaube ich, heute unerlässlich. Und dann kommt es darauf an, welchen Kontext möchte ich denn noch in der Personalisierung mit beachten. Ne? Wenn ich jetzt in einem, bleiben wir in der Bankenversicherungsbranche bin und habe gerade erfahren, der Kunde ist gerade umgezogen, dann hat er ganz andere ähm, Next Best Actions vielleicht, wie das, was ich jetzt heute Nacht vorberechnet habe, weil er ähm, vielleicht eine größere Wohnung hat jetzt oder eine kleinere Wohnung hat und dann ein komplett anderes Beratungsgespräch folgen würde, wie das, was ich vorher wusste und genau diesen Kontext dann mit in ein Regelwerk zu nehmen und zu sagen, okay, diese Use Cases, diese Ansprachen tue ich jetzt runterraten, andere Ansprachen dafür höherraten, das
1: ähm, würde ich dann schon empfehlen im im Realtime Bereich mit abzubilden. Okay, das heißt, letztendlich sagst du, Next Best Offer oder Actions berechne ich quasi auf so einer tagesaktuellen Ebene, füge aber meinem System noch ein Regelwerk hinzu, dass es quasi entscheiden kann, welche der Offers es sozusagen nach der jeweiligen Situation am besten nimmt. Genau. Ja. Okay, damit sind wir, sind wir natürlich near Realtime, was den großen Vorteil hat, dass es nicht ganz so teuer wird, wenn ich das Ganze in Realtime abbilde. Thomas, wie, wie Realtime bist denn du? Mehr als ein Tag oder also schneller als einen Tag oder langsamer?
2: Es gibt schon Use Cases, wo es, wo es sinnvoll ist. Es gibt aber auch Use Cases, ähm, wo es sehr viel langsamer ist. Und ähm, das ist auch die Erfahrung aus, aus einigen Projekten, dass eigentlich Relevanz, Aktualität in der Regel schlägt. Also ich habe zuvor das Beispiel ähm, Offline Print genannt. Da ist es auch automatisch so. Allein durch den Versandweg bin ich hin, hinten dran. Oder wir haben jetzt auch mal einen Test gemacht für einen, mit einem Werkzeughersteller, mit dem Werkzeug-E-Commerce-Shop. Also äh, aus einer Kundensicht war es relevanter, auch Produkte mit anzuzeigen, die schon ausverkauft waren, aber hochrelevant waren, als, als zum Beispiel Bestseller anzuzeigen. Die Leute sind dann auf den Shop gegangen, haben dies angeschaut und haben dann ein vergleichbares gekauft. Also war die Aktualität nicht da, also die, der Abgleich mit ist es noch verfügbar oder ist es nicht verfügbar. Trotzdem aus einer Kundensicht in dem Fall die Relevanz, die <lacht> Aktualität. Äh, also andersfall, ich zeige die aktuellen Bestseller an, deutlich äh, deutlich geschlagen. Also ich glaube, dass,
1: dass Relevanz immer die, die Voraussetzung ist. Ja, bitte. Wir kommen gerade die neuen Kollegen rein, tippern auf der Tastatur rum. Wenn die einfach auf mute gehen könnten, wäre das schon mal super. Dankeschön.
2: Danke äh, Thomas. Ne, kein Problem. Ähm, genau, also ich glaube, dass, dass Relevanz am Ende bei, bei ganz vielen Use Cases die Aktualität dann auch schlägt.
0: Ja.
1: ja, Und aus eurer Erfahrung, wenn wir uns den Ändern zunähern, sozusagen, bevor wir gleich so ein, äh, mal die wichtigsten Punkte benennen, ähm, ihr habt ja ein paar Kanäle angesprochen. Einmal haben wir den menschlichen Kanal angesprochen, äh, mit, mit Service oder Callcenter oder direkt den Vertrieb hinten dran. Äh, und einmal haben wir den Digitalkanal angesprochen. Was ist eure Erfahrung? Mit welchen Kanälen würdet ihr anfangen? Weil ich kann es zwar berechnen, aber ich kann es ja nicht in allen Kanälen gleichzeitig ausspielen. Äh, was sind so eure Tipps davor zu Stefan? Ja.
3: Also ich würde äh, mit den digitalen Kanälen anfangen, weil damit kann man erstmal ein Konzept äh, liefern, wenn man an ähm, entsprechende Personalisierung und Analytik glaubt und hat es ein Stück einfacher und muss nicht noch äh, in das ganze Thema Change Management den äh, menschlichen Kanal, da eine Vertriebsorganisation
2: komplett mitzunehmen. Ähm, daher würde ich damit ähm, stark Siehst du's, Thomas? würde ich auch so Ja, würde ich genauso sehen. Digital, aber als Ergänzung noch digital und eigener Kanal. Also wenn ich jetzt über CDP und Online-Marketing noch nachdenke, dann ist es in der Regel komplexer, als wenn ich sage, ich starte in meinen eigenen digitalen Kanälen. Deswegen würde ich immer sagen, digital und, wenn so eine eine gedankliche Vier-Felder-Matrix hat, digital, nicht digital, eigene, nicht eigene, würde ich mit ähm, digital und eigener Kanal starten.
1: ja. Ja, ich würde es fast unterschreiben. Ich würde gerne mal einen kleinen Stecker hier machen, sozusagen, weil es natürlich auch Organisationen gibt wie Versicherungen. Die haben halt relativ wenig digital typischerweise, weil der Kunde halt selten online geht. Und wenn ich eine Organisation bin, das gilt gerade für den Versicherungsmarkt aus meiner Sicht, wo ich aber noch viel mit dem Direktvertrieb oder mit den Maklern oder der Ausschließlichkeitsorganisation arbeite, dann macht es schon Sinn, mit dem menschlichen Kanal anzufangen, weil ich sonst gar nicht an den Kunden rankomme. Aber alle anderen Branchen sind typischerweise mit dem Digitalkanal äh, relativ weit vorne. Da stimme ich komplett zu. Ähm, gut, letzten fünf Minuten ähm, würden wir subsumieren. Wenn Unternehmen Interesse daran haben, Richtung mehr Richtung NBA zu gehen, Stefan, was wären so deine zwei, drei wichtigsten Themen ähm, aus deiner Sicht, worüber sie sich Gedanken machen sollten, was sie mitnehmen sollten? Genau, erstmal, was sind denn die, die relevanten Use
3: Cases, relevanten Touchpoints, wo ähm, die Kunden wirklich auch interagieren, die wir personalisieren wollen und müssen? Das ist das Erste. Das Zweite ist, welche, ähm, ja, wie weit will ich denn auch, muss ich denn in, äh, ja, in diese Sales Channel Orchestration kann ich einsteigen, will ich einsteigen, so dass dann auch entsprechend nicht nur äh, schönes Marketing ist, sondern auch der Vertrieb entsprechend oder die Abschlusstrecken personalisiert werden können äh, mit den entsprechenden Produkten und sich ein Übergreifendes Konzept haben, diese Vision nach dem Motto Start. Think Big, Start Small und Scale Fast, um da äh, zu lernen, mit eigenen Use Cases Erfolge zu feiern, auch vielleicht mal äh, hinzufallen, aber dann wieder aufstehen zu können, um
2: dann äh, wirklich erfolgreich zu werden. Also, wie liest du, liest du es, Thomas? Ähm, genauso. Also ich würde ähm, es eins, eins zu eins unterschreiben. Ich würde es äh, so formulieren, eigentlich an, anzufangen, genau wie du es gesagt hast, Stefan, mit dem welches Problem löse ich oder welches Potenzial kann ich heben? Also wirklich aus einer Kundenproblemsicht zu kommen, und zu sagen, was, wo, wo kann ich da helfen? Wie du es gesagt hast, über die Use Cases dann zu kommen, nicht mit der Technologie zu starten und da ähm, mit ähm, kleinen Erfolgen ähm, loszulegen, zu verstehen, wie das wie das ankommt und sich von dort zu entwickeln. Also
1: eigentlich das Gleiche nur ges- gesagt mit anderen Worten. Ja, ich, ich würde es noch ergänzen. Ähm, ein wichtiger Punkt, finde ich, ist exakt was du gesagt mit dem Use Case zu kommen, weil, aus unserer Erfahrung heraus, NBA ist so ein Analytikthema thema irgendwie hinten dran, aber es geht gar nicht darum, irgendwie so eine Datenbank zu füllen mit Produktvorschlägen, sondern der Use-Case heißt eigentlich, ähm, welche Kunden spreche ich mit welchem Case und dann vor allem in welchem Kanal an. Wir haben ja schon gesagt, ich kann ja nicht, will, will ja nicht alle Kanäle auf einmal an, sondern ich mache das sozusagen schärfchenweise. Ich habe zwar einmal die NBA-Berechnung, aber ich kann nicht gleichzeitig dann im, im Service-Frontend auf der Webseite oder im Callcenter oder im Vertrieb das nutzen, weil ich muss ja quasi immer diesen jeweiligen Kanal anbinden. Und der Use Case heißt natürlich auch, sich zu überlegen, mit welchem Kanal starte ich. Das Schöne ist, wenn ich einmal NBAs berechnet habe, kann ich die eigentlich allen Kanälen zur Verfügung stellen. Aber es ist die Aufgabe, in diesen nba projekten eben diesen Kanal anzubinden. Und das habt ihr schon beschrieben, danke dafür. Mit jedem Kanal sind natürlich andere Hürden quasi verbunden. Weil einmal habe ich halt Online-Themen, dass ich vielleicht meinen Webshop überhaupt fähig machen muss, die Daten zu bekommen, als aber auch dann die Banner auszustellen. Oder aber auch durch meine Agentur oder selber einfach mehr Banner machen zu lassen für die jeweiligen Zielgruppen. Oder ich muss halt irgendwie meinen Vertrieb ähm, die Informationen zur Verfügung stellen und auch zu gucken, nutzen die es dann eigentlich nachher. Ähm, deswegen habt ihr das auch schön dargestellt. Das ist letztendlich so ein MBA-Projekt, ja ein Change-Projekt, was die ganze äh, Organisationseinheit beinhaltet und deswegen auch sauber geplant und gemanagt werden sollte. Und damit wären wir durch. Vielen lieben Dank, Stefan. Vielen lieben Dank, Thomas.
0: Ja, danke dir. Okay. Dankeschön. Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Personalisierung Trends vom Juni 2022. Es diskutierten Jörg Reinhardt, Geschäftsführer von Centelic. Stefan Klöckner, Head of Consulting bei SynTelic, und Thomas Plenert, Executive Director von DEFACTO. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei der digitalkonferenz.net.